0: Aujourd'hui, nous allons parler de l'engagement parce que c'est une valeur qui a la vie dure depuis quelque temps et particulièrement depuis la crise que l'on vit. Et moi, c'est une valeur qui a beaucoup d'importance et qui m'a vraiment permis dans ma vie de, de réaliser énormément de choses. Donc, nous allons voir pourquoi cela nous paraît si difficile de s'engager et qu'est-ce qui fait que nous avons du mal à tenir la plupart de nos engagements. Et je finirai par vous donner ma petite recette pour arriver à s'engager dans la joie et la conviction d'avoir fait le bon choix. Mais avant ça, j'ai deux informations à vous transmettre. La première, j'organise un atelier en présentiel sur Paris à la fin du mois de mai, au choix le vendredi 27 ou le samedi 28. Et cet atelier, je le propose aux femmes qui souhaiteraient se reconnecter à leurs rêves et s'engager à leur donner vie. Donc sur une journée entière, nous allons euh, nous promener, je vais vous faire découvrir des lieux atypiques de Paris qui vont vous permettre de vous reconnecter à votre intériorité, qui vont vous apporter cet environnement propice à ça et puis nous allons avoir des temps d'échange, de, de paroles, euh, de réflexion aussi, pour voir où on en est par rapport à nos rêves, pourquoi on ne les concrétise pas, qu'est-ce qui fait que dans notre vie de tous les jours, nous nous laissons emporter par euh, toutes les activités que nous avons, et nous finissons par euh, nous oublier. Donc si vous êtes intéressé par cette journée, contactez-moi par mail je vous mets l'adresse en barre d'infos. La deuxième information, je vous propose que l'on se retrouve à la fin de l'épisode pour que je vous parle de l'avenir de ce podcast parce qu'il va y avoir beaucoup de changements. Voilà, revenons maintenant à notre thème du jour, l'engagement. Donc en 2022, on peut voir que la notion d'engagement n'a plus du tout la cote. Lorsqu'on en parle, on reconnaît que c'est une valeur noble, ça là-dessus il n'y a pas de souci. Les personnes qui parlent d'engagement, on sent que ça représente quand même quelque chose à leurs yeux. Mais quand il s'agit de la mettre en pratique, tout le monde disparaît sous la table. Alors pourquoi ça Pourquoi Déjà, je pense que la notion d'engagement, elle est mal comprise. Et surtout, elle n'est pas prise à partir du bon endroit. En fait, quand on en parle, on sent que notre corps se contracte et que notre mental se met à paniquer. On le voit comme quelque chose de contraignant, d'exigeant, de peu gratifiant et qui va nous priver de notre liberté. Et il y a souvent cette fausse idée que nous allons davantage donner que recevoir. Alors c'est vrai que ce constat, il a été encore amplifié par la crise que nous vivons parce que, on nous a demandé beaucoup de choses, on nous a demandé de nous engager à protéger nos proches, à faire telle et telle chose justement pour soi-disant les protéger et en fait ce qu'on nous demandait, l'engagement qu'on qu nous demandait n'avait pas forcément de sens à nos yeux et ça je trouve que ça a encore amplifié cette notion de contrainte liée à l'engagement. Mais le problème, à mon sens, c'est que notre rapport à la notion d'engagement met en lumière notre rapport à nous-mêmes. Parce que lorsque je m'engage, c'est déjà une forme de contrat moral entre moi et moi. Donc, quand on commence à percevoir l'engagement comme quelque chose de contraignant, eh bien, forcément, on va le fuir. Et en le fuyant, on va avoir tendance à ne plus s'engager non plus vis-à-vis -vis de nous-mêmes. Et du coup à ne plus concrétiser nos rêves, à ne plus euh, prendre en compte ce qui est important pour nous et à, à le mettre en priorité dans notre quotidien. Alors moi, je fais la distinction entre deux formes d'engagement et c'est ça qui me permet aujourd'hui de m'engager en étant aligné avec moi-même. Pour moi, il y a l'engagement pris à partir du mental et l'engagement pris à partir du cœur. Je vais vous expliquer un petit peu la différence entre les deux. L'engagement pris à partir du mental, eh bien, euh, il va venir toucher des schémas relationnels que bien souvent nous avons inconsciemment. Et pour vous expliquer ça, je vais utiliser un modèle qui s'appelle le triangle de Karpman. Donc Karpman, c'est un psychiatre américain et il a effectivement créé un modèle de compréhension des jeux psychologiques de manipulation dans la communication. Alors, c'est un modèle utilisé dans l'analyse transactionnelle et il est pour moi, il explique en fait les schémas que nous entretenons la plupart du temps dans nos relations. Dans ce schéma, vous imaginez un triangle donc et il y a trois positions. Alors, je vous préviens, personne n'est parfait et la plupart du temps, inconsciemment, nous allons choisir une de ces trois positions lorsque nous sommes en relation avec l'autre. La première position, c'est celle du bourreau ou du persécuteur. Alors, ne soyez pas euh, choqué par le terme. Euh, voilà, vous prenez ça avec l'explication qui vient avec. Euh, c'est vrai que ce sont des termes forts, mais si après ça peut permettre de prendre conscience de nos travers, c'est peut-être pas plus mal. Donc, la première position, c'est celle de bourreau ou persécuteur. Donc là, vous êtes dans une attitude de jugement, avec une empathie qui est assez basse, voire nulle. Euh, intransigeant, exigeant, cherchant à dévaloriser l'autre ou rejetant l'entière responsabilité sur lui. Alors là, vous pouvez me dire, mais non, mais moi, je ne suis pas comme ça. Cherchez bien, cherchez bien. Il y a forcément un moment dans votre vie où parce que vous n'étiez pas bien, parce que vous ne vous sentiez pas euh, en confiance, euh, que vous aviez... Euh, que vous n'aviez pas conscience de votre valeur, que vous êtes, dans, vous étiez dans une situation de difficulté, ou vous avez eu tendance à prendre le dessus sur quelqu'un. Donc bien sûr, tout est relatif. Hein. Euh, cette position, elle peut aller jusqu'à l'attitude de pervers narcissique, mais ça peut être aussi tout simplement la personne qui essaye de prendre le dessus sur l'autre. Voilà. Par exemple, quand on veut absolument avoir raison, qu'on va sortir tout un tas d'arguments, euh, qu'on va peut-être être un petit peu... Euh, un peu jugeant, euh, qu'on va être un peu agressif, ça arrive à tout le monde. Hein. On n'est pas là pour euh, condamner ou juger, mais ça arrive. Et quand nous sommes dans cette position, eh c'est souvent que nous avons un besoin de pouvoir. Donc un besoin de pouvoir qui est lié à un manque de confiance en soi, d'estime de soi, etc., etc., la deuxième position, c'est celle de la victime. Alors là, on a plutôt une attitude qui nous donne le sentiment de subir notre vie, de ne pas avoir de chance. Vous savez, un petit peu quand on se dit ⁇ Oh, ça n'arrive qu'à moi, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?⁇ Là, en fait, on est dans une position où on va chercher à se déresponsabiliser de tout ce que l'on vit. Donc c'est pareil, je le répète, nous avons tous au moins une fois euh, choisi, entre guillemets, cette position et cette position elle est très révélatrice d'un besoin d'amour et quand nous n'arrivons pas à nous donner cet amour nous-mêmes par manque d'estime de soi, par euh, des blessures qui sont venues euh, altérer cet amour de nous-mêmes eh bien nous avons besoin de chercher, de trouver cet amour à l'extérieur et parfois ce n'est pas facile donc bah, qu'est-ce qu'on fait on se positionne en victime dans l'espoir de recevoir de l'amour la troisième position, c'est celle de sauveur. Alors, le sauveur, lui, il vole à la rescousse de toute personne qui semble en difficulté. Que cette personne le demande ou pas, d'ailleurs. Il ne va pas prendre le temps de demander si l'autre a besoin de son aide et quel type d'aide il souhaiterait. Lui, il se précipite, il agit spontanément. Et voilà, c'est un peu le super-héros. Alors là, je ne vous cache pas que je suis sûre que beaucoup de personnes vont se reconnaître. Hein, et même si je sais que moi, je ne suis pas assez comme tout le monde par les trois positions, j'avoue que celle de sauveur, elle m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup collé à la peau et de temps en temps, elle se réinvite. Alors, le sauveur, en fait, il est souvent en situation de difficulté personnelle. Mais plutôt que de régler ses problèmes, plutôt que de faire face à ses ombres, eh bien, il va s'occuper des problèmes de l'autre, voilà. Et très, très, très souvent, ça masque un besoin de reconnaissance. Et effectivement, et effectivement, la reconnaissance, elle va regonfler l'estime de soi. Donc plutôt que de euh, se dire soi-même que nous avons beaucoup de valeur, ce qui n'est pas toujours facile hein, parce que voilà, à travers nos expériences de vie et qui l'on est, ça peut être quelque chose de très difficile, de reconnaître notre propre valeur, eh bien nous allons le faire en sauvant la Terre entière et en espérant récupérer un petit peu de reconnaissance de ci, de là. Donc on voit bien que lorsque l'on est dans une des positions de ce triangle, nous sommes dans une situation où nous avons des attentes vis-à-vis -vis de l'autre et où nos besoins, nos valeurs et nos limites ne sont pas toujours respectés, voire pas du tout. Parce qu'effectivement, nous avons un besoin de reconnaissance, un besoin d'amour ou un besoin de pouvoir, mais ce besoin, on va le chercher à l'extérieur et c'est là que ça commence à poser problème. Donc, à ce moment-là, nous allons prendre un engagement lié à des attentes, mais des attentes qui ne seront pas forcément nourries. D'ailleurs, euh, c'est souvent ce qui arrive. Et, et, et là, euh, bah en fait, au moment de prendre l'engagement, on n'a pas vérifié si ça correspondait à nos besoins, nos valeurs et nos limites. Et bah souvent, voilà, c'est là que la friction arrive. C'est qu'en fait, on n'a pas respecté ça. Les attentes ne sont pas nourries. Et au bout d'un moment, bah, on s'essouffle, on s'agace, euh, on regrette et on lâche notre engagement. Donc, quand on prend cet engagement à partir du mental, sommes-nous vraiment dans les meilleures conditions pour le tenir dans le temps bah, Clairement pas. Et bien souvent, nous risquons de nous sentir pris au piège dans quelque chose qui ne nous correspond pas. Donc un engagement, il doit être totalement aligné avec nous. Et là, on voit bien que ça n'est pas le cas puisque nous ne sommes pas dans notre vérité, dans notre authenticité. Et c'est toujours le cas quand nous nous engageons pour faire plaisir ou par devoir. Donc, nous allons parler maintenant de l'engagement pris à partir du cœur. Pour prendre cet engagement à partir du cœur, eh bien, qu'est-ce qu'on fait Il faut sortir de ce triangle de Cartman. Il faut prendre conscience que nous ne sommes pas dans la bonne posture et nous détacher de ça. Donc, ça passe par un travail sur soi pour euh, déjà avoir conscience de ses besoins de ses valeurs, de ses limites, de ses aspirations profondes aussi, parce qu'un engagement, ça doit être lié à nos aspirations profondes, à nos aspirations à nous. Donc ça déjà il y a un travail à faire là-dessus parce que la plupart du temps c'est pas très clair. Hein. Moi je me rends compte quand j'accompagne des personnes que c'est le premier travail qu'on doit faire. Et pourtant c'est quelque chose que l'on devrait savoir constamment au quotidien. Et le faire et le refaire j'insiste là-dessus parce que nous évoluons. Donc nos besoins évoluent avec nous. Nos limites aussi, nos aspirations profondes aussi et parfois même nos valeurs. Donc il faut déjà commencer par ça. Ensuite vous l'avez compris Lorsque nous sommes en relation avec l'autre, veillez à ne pas être dans une des trois positions euh, que je vous ai citées auparavant, hein, celle du bourreau ou de la victime ou du sauveur. Et puis, une fois que vous avez ça, voir euh, si l'autre n'a pas d'attente et si vous, vous n'avez pas d'attente non plus vis-à-vis euh, -vis de lui. Alors, je tiens quand même à préciser une chose parce que je voudrais que ce soit bien clair. Quand je dis « pas d'attente » dans l'engagement je ne parle pas des actions que vous ou la personne qui s'engage doit poser. Je vais prendre un exemple très précis. Euh, si une personne s'engage à vous accompagner à vos séances de rééducation euh, tous les jours pendant 15 jours, ben oui, c'est normal que vous vous attendiez à ce qu'elle vienne vous chercher tous les jours pour vous emmener à cette séance de rééducation. Voilà. Maintenant, quand je parle d'attente, c'est les attentes cachées derrière. Ça peut être un besoin d'amour, un besoin de reconnaissance, un besoin d'attention et là c'est problématique parce que c'est un besoin qui n'a pas forcément été formulé et qui est inconscient parfois même mais qui peut venir générer du trouble dans, dans la relation et dans l'engagement. Parce que si effectivement la personne vient vous chercher mais qu'elle ne manifeste pas plus d'attention vis-à-vis de vous, que vous ne sentez pas l'amour à la hauteur que vous souhaiteriez le, le recevoir, ça, ça va générer de la friction, ça va générer de la tension parce que vous avez un besoin caché et que la personne ne nourrit pas ce besoin. Donc soit vous êtes au clair avec la personne et dans l'engagement qu'elle prend en concret de vous accompagner tous les jours à votre séance de rééducation, et bien vous lui demandez en plus de faire attention à vous, d'arriver un petit peu plus tôt pour pouvoir passer du temps avec vous, parce que vous avez besoin d'attention, vous avez besoin d'amour, etc. Là c'est ok, c'est clair pour la personne. Par contre, si vous avez des attentes cachées, eh bien ça peut ne pas fonctionner. Et ça peut euh, effectivement rendre cet engagement contraignant pour vous et pour l'autre. Donc j'espère que j'ai été euh, claire en vous donnant cet exemple. Et quand je parle d'engagement pris à partir du cœur, où on n'a pas d'attente vis-à-vis de l'autre, je ne parle pas des demandes précises que vous avez formulées lorsque l'engagement a été pris. Donc je reprends, l'engagement pris à partir du cœur, ça va être en fonction de vos besoins, de vos valeurs, de vos limites et de vos aspirations profondes. Ça va être aligné avec vous-même. Ça veut dire quand même que avant vous avez fait le travail euh, nécessaire pour avoir conscience de vos besoins et de vos valeurs et de vos limites, etc. Et que vous faites aussi le nécessaire pour nourrir au maximum vous-même ces besoins. Hein. Et euh, par rapport à l'autre, il n'y a pas d'attente. Alors quand je dis pas d'attente, c'est pas d'attente cachée. Bien évidemment qu'il y a des demandes précises qui ont été faites, mais derrière ces demandes, il n'y a pas d'attente cachée et ce sera aussi dans le respect de ses besoins, de ses valeurs et de ses limites. Et à partir de ce moment-là, lorsque vous avez pris cet engagement de cette façon-là, à partir de cet endroit-là, eh bien là, je vous assure qu'il aura de la valeur et qu'il pourra tenir dans le temps parce que les choses sont claires et qu'il n'y a pas de fausses demandes, qu'il n'y a pas de besoins cachés, de besoins non nourris par nous-mêmes et que l'on souhaite euh, être nourri par l'autre, et dans ces conditions-là, eh bien, ça fonctionne. Donc, pour récapituler tout ce que l'on s'est dit dans cet épisode, comment prendre un engagement qui tienne dans le temps Commencez par lister ses besoins, ses limites, ses valeurs, ses aspirations profondes. Se responsabiliser, donc sortir du triangle de Cartman. Se responsabiliser, c'est donc nourrir majoritairement nos propres besoins nous-mêmes. Ensuite, se poser les questions suivantes. Cet engagement est-il important pour moi Si vous sentez que vous avez du mal à le tenir, pour quelles raisons ai-je du mal à le tenir Respecte-t-il mes besoins, mes valeurs, mes limites, mes aspirations profondes et jusqu'où suis-je prête à aller pour m'engager vis-à-vis de moi-même et des autres Ensuite, se connecter à son âme et à son enfant intérieur qui, lui, connaît parfaitement nos aspirations profondes. Parce que parfois, on ne sait pas ce que l'on veut réellement pour nous et pour l'autre. Vous voyez, c'est euh, aussi un travail de reconnexion à son enfant intérieur parce que lui, il les connaît parfaitement, nos désirs profonds. Mais aussi, parfois, il peut connaître nos besoins et nos valeurs. Ensuite, moi je dirais que les limites, c'est plus l'adulte que l'on est, qui connaît les limites, que notre enfant intérieur. Mais ça dépend. A voir avec lui. Dans tous les cas, c'est vraiment intéressant de se reconnecter à son enfant intérieur pour faire tout ce travail. Et si cet engagement se révèle plus difficile qu'on ne le pensait, mais que l'on sent qu'il est important pour nous, alors y aller étape par étape et en faire un défi. Et vous verrez la fierté que vous ressentirez après. Parce que oui, un engagement peut aussi parfois nous inviter à sortir de notre zone de confort. Mais sortir de notre zone de confort, ça ne veut pas dire ne pas se respecter. Ça veut dire sentir qu'on a une étape où on a besoin de cet engagement pour aller plus loin. Et si on est vraiment aligné avec tout ce que l'on a dit auparavant, eh bien je vous assure que ça peut vous permettre de faire un bond énorme. Donc pour conclure, le recentrage sur soi donne accès à une plus grande ouverture vers l'autre et s'engager avec le cœur apporte un sentiment de grande liberté, sans aucune notion de sacrifice. Et ça c'est vraiment important de libérer l'engagement de cette notion de sacrifice. S'engager, c'est faire preuve d'amour vis-à-vis de soi-même et des autres. Et donc, après avoir parlé d'engagement, eh je vais vous parler de l'avenir de notre podcast et vous allez voir que le lien est très fort. Lorsque j'ai créé ce podcast en décembre 2019, je me suis engagée vis-à-vis -vis de moi-même, mais aussi vis-à-vis -vis de vous, sans vous connaître, à partager tout ce que j'avais expérimenté du changement de vie et à créer une communauté autour de ce podcast. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est ce qu'il s'est passé. Et vraiment, je vous en remercie parce que sans vous, bah forcément, ça ne serait pas arrivé. Et peut-être que j'en serais restée à quelques épisodes. Mais il y a eu un tel engouement que vraiment, j'ai été portée par cette vague d'amour. Et voilà. Et aujourd'hui, bah, une année magique pour tout changer, à deux ans et demi, ça représente 76 épisodes avec les hors séries plus de 40 heures d'écoute et 36 000 téléchargements. Mais... Le temps est venu de laisser la place à de la nouveauté. Alors, pourquoi ça Pourquoi j'ai pris cette décision Eh bien, en fait, en deux ans et demi, il s'est passé énormément de choses dans ma vie et j'ai vécu des expériences incroyables qui m'ont apporté de très précieux enseignements. Et tout ça n'était plus totalement aligné avec une année magique pour tout changer. J'ai senti que dans les derniers épisodes, euh, j'étais en train de prendre un virage. Alors, Bien sûr, dans le fond, c'est toujours moi, c'est toujours mon énergie, mais voilà, je sentais qu'il se passait quelque chose, quelque chose de l'ordre de la transformation, du changement. Et pourtant, je ne parlerai pas vraiment de changement de vie, même si c'est vrai que ça bouge beaucoup, hein, il se passe beaucoup de choses vraiment, mais plutôt de l'ordre d'une très forte reconnexion à mon âme et à mon cœur. C'est vrai que pendant deux ans et demi, Concrètement, il y a eu beaucoup de changements, même avant, hein, parce que quand j'ai commencé le podcast et tous les changements dont je vous ai parlé, ils s'étaient passés depuis euh, de nombreuses années. Et ça pouvait parfois être des changements très concrets dans ma vie, alors à travers la maladie, à travers des changements de situation personnelle, professionnelle, etc. Mais là, c'est plus subtil hein, et c'est de l'ordre de la reconnexion. Et cette reconnexion, elle m'ouvre des horizons inédits. Et vraiment, je ressens un appel profond à partager ça avec vous. Donc, c'est un nouveau podcast qui va voir le jour le mercredi 1er juin. Dans ce podcast, nous allons aller plus loin dans la spiritualité et dans l'amour parce que nous sommes des êtres spirituels. Vous savez, je le dis souvent, nous sommes tridimensionnels, corps, âme, esprit. Et si nous renions cette spiritualité, nous renions une part de nous. Et de cette façon-là, nous ne pouvons pas nous sentir pleinement épanouis dans notre vie. Ce que j'ai compris aussi, c'est que notre seule quête, c'est l'amour. Et souvent, ça nous fait vivre des choses incroyables, ça nous fait expérimenter des moments difficiles, douloureux, exaltants, passionnants. Mais c'est toujours relié à cette quête d'amour. Et en ayant conscience de cela et de tout ce que nous portons en nous, nous avons alors le moyen de changer vraiment notre vie en nous transformant de l'intérieur. Et croyez-moi, c'est vraiment l'acte le plus puissant qui soit. Donc vous retrouverez la même énergie que dans une année magique pour tout changer, une énergie de joie, d'amour, de bienveillance, de douceur. Mais les thèmes seront beaucoup plus centrés sur des sujets autour de l'amour. Donc revenir à soi tout en restant à l'écoute des autres, mieux s'aimer, mieux aimer, se réaliser en fonction de nos désirs profonds, concilier l'épanouissement personnel, famille et travail sans se sentir épuisé et débordé, recréer l'unité en nous et des centaines d'autres thèmes autour de l'amour. Parce que de toute façon, je l'ai vécu ces derniers mois, tout est relié à l'amour. Alors le nom de ce podcast, je garde encore un petit peu de mystère et je vous le révélerai dans le prochain épisode d'une année magique pour tout changer qui sortira le 25 mai. Le dernier épisode d'une année magique pour tout changer sortira fin juin, donc vous avez encore trois épisodes, parce que j'avais envie que voilà qu'il y ait une transition vraiment en douceur entre les deux, et donc voilà, j'espère vraiment que vous me suivrez dans cette nouvelle aventure, parce que c'est avec vous que j'ai envie de la vivre, j'ai vraiment envie de, de continuer à vous accompagner, à vous guider, à partager avec vous tout ce que je vis, et ensemble, nous explorons tout tous les chemins qui mènent à l'amour et à la complétude. Et ça, je vous en reparlerai aussi de cette fameuse complétude dont on entend souvent parler mais qu'on ne comprend pas toujours. Et je vous assure que c'est vraiment un monde magique. Néophime et moi-même, nous vous souhaitons une très belle journée. Nous vous envoyons beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Et nous vous disons au 25 mai pour le prochain épisode d'Une année magique pour tout changer et le 1er juin pour le premier épisode du nouveau podcast dont je vous laisse deviner le nom. et le 1er juin pour le premier épisode de notre nouveau podcast.